1: il y a la sécurité qui vient me voir et qui me dit hop 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 tu vas arrêter de filmer jeune homme, peu importe ce qui se passe, peu importe combien de temps ça me prend, il faut que je sorte un truc et de 1 qui me fait kiffer et de 2 qui soit quali et de 3 que ce soit à l'heure <rire> et... bah, il a organisé genre des... Euh, bah, je vais en fait c'est juste par rapport à la monétisation <rire> euh, c'est pas c'est un podcast genre, des partout quoi ouais. genre j'étais vendeur quand on m'a dit ça, ça. <rire> j'ai limite envie de laisser
2: c'est marrant on a oublié tous les deux. C'est extraordinaire Salut Leonard, comment est-ce que ça va Ah ça commence, euh, direct Après on peut... Il euh, y a la petite... Normalement ça va déjà tourner un petit peu. Bonjour Greg, Enchanté, Leonardo. ça va bien. Je viens d'arriver ici, ça fait plaisir. C'est f... faux, <rire> ça fait deux heures qu'il est là, ça fait deux heures qu'il monte un setup qui ne marche pas, et au final on se retrouve avec des petits micros cravates non, c'est pas grave. Ça le fait, ça le fait. À la one again, c'est le mieux. Mais ouais, voilà, comme, euh, comme au tout début. Mais euh, justement, ça me fait plaisir de t'avoir sur, sur le podcast. Plaisir partagé. Et, euh, ça fait des années que je te, que je te suis et euh, j'ai regardé du coup pour le tournage de cette vidéo, ta toute première vidéo, en tout cas sur ta chaîne euh, actuelle. Ouais. Et tu t'appelais même pas Léonard à l'époque, tu t'appelais Les Ordinaires. Oh, t'as réussi à retrouver ouais. ça. Ouais. Ouais. Comment t'as fait Bah ton outro de vidéo, ouais. c'était pas marqué l'honneur, c'était marqué l'ordinaire. Eh ben, figure-toi qu'encore avant ce pseudo-là,
1: j'avais euh, sur cette chaîne-là, en tout cas, un autre pseudo qui était Léo te parle. Et du coup, dans le lien de la chaîne, c'est écrit Léo te parle. C'est okay. tu sais, genre https ouais. youtubecom leoteparle Ok. Du coup, c'est un peu la honte quand j'envoie mon, mon, mon lien de chaîne YouTube aux gens. Parce qu'il
2: y a écrit Léo te parle, ils se disent, c'est quoi ce gars <rire> C'est ouais, pareil pour plein de YouTubers. Il y en a, c'est McFly Carito, c'est The Fat Show. Ouais. Quand tu cherches leur URL. Hugo Posé, c'est multigaming01. Squeezie, c'est Amoudi Squeezie. <rire> oui, c'est ça. Amoudi <rire> qui était une team sur Call of Duty. Ah ok, ça marche. Mais du coup, toi, c'était Léo Ordinaire à un moment. Je voulais te poser une question là-dessus, juste avant que, que, que tu parles un petit peu de ton parcours et que tu te, te présentes un petit peu. Mais je voulais savoir si Léo Ordinaire, tu l'avais fait pour la vanne. Ou si, derrière, il y avait quand même un sentiment d'être un petit peu un gars ordinaire euh, au lycée, par exemple Ah, c'est marrant comme, euh, marrant comme euh, question. Non.
1: Déjà, ça vient pas de YouTube. Ça vient de Ask. Je sais pas si tu as connu Ask.fm. Ouais. Et ben à l'époque, euh, il euh, y avait ce site-là. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est euh, comme Curious Cat. Il y en a sûrement qui connaissent pas non plus Curious Cat, Donc, en gros, c'est euh, un site où on peut poser des questions. C'est sur Twitter, ça euh, Bah Ça a été beaucoup partagé sur Twitter, mais c'est vraiment un site qui est annexe. Ok. Et en gros, Ask.fm, c'était en 2013, je crois. C'est un site où tu pouvais avoir un profil et les gens te posaient des questions, soit avec leur compte, soit en anonyme. Et, euh, et toi, tu y répondais. Il euh, y avait un truc euh, où... Euh, euh, c'était une époque où tu essayais toujours de faire les meilleures blagues, les meilleurs machins, etc. Et, et du coup, j'avais un compte qui s'appelait « Les ordinaires ». Et euh, j'étais ce qu'on appelait un peu un cyber genre à l'époque. Je sais pas si tu as connu cette époque-là. Mais en gros, <rire> en gros, avec un pote à moi, on était beaucoup présents sur ce réseau social. Et on, on, à chaque fois que les gens ils nous posaient des questions, etc., on essayait de faire plein de blagues. C'était rigolo. Du coup, ça vient d'ici. Mais je ne me suis pas posé la question de est-ce que c'est parce que j'essayais je, d'être ordinaire ou pas, je t'avoue que...
2: C'était pas par rapport au fait que tu avais l'impression d'être un gars ordinaire Non, je pense que c'était juste un jeu de mots. <rire> Genre, okay. euh, vraiment, euh... il n'y a pas de truc derrière. Euh... Non, je pense que c'était juste un jeu de mots. Ok, mais c'était pour te poser la question parce que souvent, euh, quand on est au collège ou au lycée, justement, on n'a pas envie d'être euh, ordinaire. Et donc, c'est à ce moment-là que les réseaux sociaux peuvent arriver. Et par exemple, comme toi, tu as une chaîne YouTube assez tôt. Je me suis dit, si ça se trouve, tu te trouvais ordinaire et donc tu crées ta chaîne YouTube pour sortir un petit peu du lot. Bah, c'est intéressant comme comme euh, théorie, <rire> mais, euh, mais mais euh, c'est une fake news.
1: <rire> ça marche. Ça m'est pensé au gars qui crée des théories. du. Non, mais c'est intéressant, franchement. Ça aurait pu être le cas, mais pour le coup, euh, je crois que c'était vraiment un jeu de mots.
2: Ça marche. OK, bon, maintenant que la petite question euh, est posée. En tout cas, tu as bien fait ton travail. Ouais, ouais j'ai fait mon petit travail de, de recherche. Mais euh, par rapport à ça, je voulais te demander, déjà, est -ce que, comment est-ce que toi, tu te définirais pour euh, les gens qui te, qui te connaissent pas forcément euh, directement sur YouTube
1: euh, Comment je me définirais euh, J'ai beaucoup d'idées. Je pense que je suis un ultra créatif. Donc, j'ai un peu des idées dans tous les sens. C'est assez compliqué, des fois, de, de synthétiser. Et du coup, ça fait que j'ai un peu des problèmes d'orga. Mais, euh, mais voilà, j'ai plein
2: d'idées dans tous les Attends, sens. Attends, t'es super bien organisé, là voilà. Pour ceux qui voient pas, t'as des t'as des classeurs entiers de. Ouais non mais alors ça mec c'est euh... incroyable.
1: Ça c'est du... aussi une fake news c'est vraiment genre <rire> non maintenant je suis un peu plus organisé parce ouais. que en grandissant t'es obligé mais euh, mais euh, c'est vrai que c'est vrai que euh j'ai oublié la question.
2: Je suis désolé, j'ai oublié la question. La question c'était, mec on parlait de quoi C'est extraordinaire ce qui se passe. Les classeurs.
1: Je <rire> suis désolé, j'ai vraiment dormi très peu cette nuit et la nuit d'avant. Euh,
2: les classeurs, mais pourquoi on parlait des classeurs <rire> J'ai vite envie de laisser, c'est marrant. On a oublié tous les deux. C'est extraordinaire. Pour la question, c'est bon, je l'ai trouver. C'était comment est-ce que tu te définirais, toi Ah oui Et tu m'as dit que tu étais très créatif. Ouais, je suis très... C'est difficile, je t'imagine Je suis très créatif, je pars dans tous les sens, du coup, au point d'oublier la question.
1: Et j'essaye de réaliser au mieux les idées que j'ai, etc. sur YouTube. C'est trop cool parce que c'est un métier un peu tout en un. C'est-à-dire que grâce à la chaîne, j'ai l'occasion de faire énormément de choses. Euh, de m'intéresser à plein de sujets parce que ben une nouvelle vidéo c'est un nouveau sujet et, et euh, je vois un peu euh, YouTube comme une cour de récréation et je suis, là, je suis comme un fou ça okay. me fait ça me fait trop trop kiffer
2: moi je te mets un petit peu dans, dans la case des Youtubeurs expérience où tu vas tenter euh, c'est c'est des Youtubeurs concept c'est t'as des concepts euh... c'est c'est totalement euh, ce, ce que je fais je pense c'est le bon terme des, des concepts des vidéos okay. qui euh, des vidéos conceptuelles ouais. Et j'ai regardé un petit peu l'évolution de, des vidéos que tu as faites depuis euh, 5 ans, au moins 5 ans Ça fait combien de temps Enfin, euh, sur, sur cette chaîne YouTube sur en tout cette cas. cette chaîne, ça a fait depuis... Deux, je crois qu'elle a été créée en 2013, si je dis pas de bêtises. Okay.
1: Euh, la première vidéo, elle date de 2013 sur cette chaîne. La première vidéo officielle, elle date de 2015. Salut YouTube, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'était euh, euh, un espèce de petit sketch, mais euh, on va dire que c'est la première vidéo que
2: j'assume vraiment, genre... Euh, oui oui, c'est la première qui publie. c'est celle que j'ai vue ce matin quand j'ai euh, regardé les dernières euh, pour voir euh, à quoi ça ressemblait. Ok, ok, le journaliste <rire> ouais, ça, Je me suis mis dans la peau du journaliste ce matin et en tant que journaliste, j'ai remarqué que dans tes vidéos, parfois tu disais euh, « je viens de rentrer du lycée » et donc à ce moment-là, tu étais déjà étais au lycée. Je crois qu'en
1: 2015, donc sur la première vidéo que tu as dû voir, je devais être en seconde. C'est ça, c'est okay. seconde, j'étais en seconde. Et
2: tu, ce qui était marrant, c'est que parfois tu faisais des, des asks. Tu vois, à l'époque oui, ah oui, exact, les FAQ. Ouais. Tu faisais des asks Et à chaque fois, tu parlais de ton nombre d'abonnés. Par exemple, tu disais « Ah, merci, on est déjà 18 000. Ouais. » J'ai regardé un ask. Après, tu étais 36 000. Ouais. Donc, ça avait doublé. Et euh, je voulais te demander comment est-ce que ça se passe Parce que je pense que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. À quoi ça ressemble euh, d'être un petit peu connu quand on, est, euh, quand on est au lycée Alors… Sur les réseaux bah, Déjà, je pense que ça dépend…
1: Enfin, euh, moi, à l'époque… C'était un peu la honte. Enfin, c'est pas que c'était la honte, mais c'était les débuts un peu de YouTube, etc. Et pendant longtemps, j'ai pas assumé ma chaîne. Du coup, pendant longtemps, je, je montrais pas mon visage. Ok. Ensuite, j'ai commencé à montrer. Enfin, j'ai commencé à montrer mon visage. Et j'étais en mode j'espère que les gens, ils vont pas tomber sur ma chaîne pour pas qu'on se moque de moi au lycée. <rire> et c'est vrai qu'au qu tout début, quand bah, les gens de mon lycée, ils, même au collège, parce qu'ils ont commencé à savoir que je faisais des vidéos fin collège, euh, il voyait les vidéos, j'étais en mode putain et tout euh, Mince, euh, là on monte ça, ça, C'est même arrivé qu'on se moque de moi Etc C'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui Il y avait beaucoup moins de youtubeurs euh, et, euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis au fur et à mesure Que mon nombre d'abonnés l'a grossi J'ai pris confiance en moi Et, euh, et puis, euh, et puis ça, ça a été comme ça Mais c'est vrai qu'en seconde je me rappelle Je devais avoir à peu près 1000 Je crois que j'ai atteint les 1000 abonnés en seconde et euh, c'était euh, pas stylé. Enfin, genre. Euh, okay. J'étais pas le mec euh, hyper. Euh, avec une chaîne
2: YouTube hyper populaire, machin. C'est vrai que si je repense à mes années lycée, ceux qui avaient la classe, c'était euh, le sport. Ceux qui faisaient du sport, ou ceux qui faisaient de la musique, ou des arts un petit peu comme ça. De... Les footballeurs Du sport, ouais, du sport ou de la musique, ou de, de l'art. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était pas considéré comme un truc très créatif. Euh... Ouais, puis. Euh,
1: je te dis, enfin, vraiment. Euh, à... À l'époque, c'était enfin, très peu démocratisé. Aujourd'hui, enfin, depuis des années, il y a plein, plein de Youtubers. Euh, donc, c'est plus facile de montrer sa tête. Mais à l'époque, c'était un peu la honte Tu pas trop avec les gens ils sachent que tu faisais des vidéos, etc. Et je me rappelle, j ai, j ai, euh, je m'étais dit, OK, quand j'aurai 10 000 abonnés, là, je pourrais, euh, je pourrais dire que je fais des vidéos. Et, euh, et au final, je crois que c'est un peu le cap où... Euh... Où ouais. j'ai commencé à, à l'assumer
2: vraiment. Ok. Ah, c'est bête parce que du coup, t'as as eu la fame de youtubeur à l'époque où c'était pas encore aussi stylé que.
1: Ouais, alors que tu vois, aujourd'hui, <rire> je pense. Au lycée, ça va être je cool. pense vraiment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Enfin, beaucoup plus simple. D'assumer de, 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 le truc, de montrer sa tête, etc. Et, okay. euh, et, euh, et ouais, c'est dommage parce qu'en vrai, je pense que j'aurais pu faire d'autres trucs, euh, trucs cool à l'époque, mais bon.
2: T'as pas pu profiter de cette petite fame de youtubeur quand t'étais au non, lycée pour non, avoir non, des... Non, non,
1: non. non, ça a commencé à décoller quand j'étais en première et, euh, et c'est le moment aussi où moi j'ai pris un peu
2: confiance en moi. Ok, et en parlant de décoller, ayant en fait mon petit travail de journaliste, j'ai remarqué qu'une vidéo s'était démarquée plus qu'une autre à cette époque-là. Ouais. Une vidéo réaction. Dis-moi. Je réagis au, au Pierre Musical.ly. Musical. <rire> musical. <Ouais, putain. rire> wow. 6 millions de vues. 6 millions, 6 millions mais, de mais vues. Mais sais
1: ça, que ça, c'était énorme. musicali d'ailleurs qui est l'ancêtre de TikTok pour oui. ceux qui savent pas. Et c'est il y a 5 ans euh... Ça, et ça Ouais, c'était il y a 5 ans. C'était okay. il y a cinq ans.
2: Qu'est-ce euh... que tu en penses de cette vidéo euh, aujourd'hui Parce que euh, j'imagine qu'elle a amené euh, énormément de monde sur, euh, sur la chaîne.
1: Bah C'est la vidéo qui a fait vraiment tremplin. C'était super bizarre parce que euh, je crois que du jour au lendemain, je suis passé de vraiment... Euh, bah, pas rien, mais ça, ça a vraiment décollé du, du jour au lendemain. Et, euh, et ça m'a propulsé... Euh, premier tendance, machin, c'était énorme. Qu'est-ce qui se passe J'avais pris... Enfin, euh, c'était un moment où, euh, où j'avais... Euh, donc euh, je m'étais dit, oh musicali machin c'est sympa. Moi c'était une application que je consommais pas du tout. Mais euh, par contre je trouvais, je trouvais ça marrant. Et je me suis dit, allez let's go, je vais aller voir un peu ce qui se fait sur, sur l'application. Donc j'ai fait cette vidéo réaction musical à Musicali. A l'époque j'étais euh, le premier à faire une vidéo réaction. En fait en France personne, euh, personne faisait de, de contenu React. Et du coup je fais ça. Et je me fais, donc la vidéo explose, la vidéo cartonne. Je continue, je fais d'autres vidéos comme ça et ça cartonne et je prends genre 100 000 abonnés en quelques jours, mais je me fais défoncer. Quand je te dis que je me fais défoncer, c'est vraiment, j'ai tout le monde sur mes côtes en mode, mais euh, les réactions, c'est pas du vrai contenu, machin, tu prends du contenu et tu réactes, c'est trop bizarre. Et euh, moi, je devais, avoir, ben je devais avoir 16 ans, j'étais en première, et le fait, déjà, de un, de décoller d'un coup comme ça, ça m'a fait trop bizarre. Et de deux de subir massivement des critiques, bah pareil, je, je le fais pas très bien. Et, euh, euh, je me rappelle qu'après cette période-là, j'ai fait une pause de quelques mois parce que parce que justement euh, euh, j'avais été euh, j'avais été beaucoup euh, critiqué. Aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, euh, bon, aujourd je suis content parce qu'au moins ça m'a ça m'a permis de à l'époque euh, forger une, une carapace entre guillemets. Et, et c'est ce qui m'a donné de la force aussi pour, pour continuer derrière, mais euh, j'avais tous les... Je sais pas si tu travailles de cette époque-là, mais il y avait une époque où il y avait plein de youtubeurs critiques. Ouais. C'était... Euh... Enfin, j'étais pas sur... Euh... Ouais, bah t'avais des Antox, Colaboy, Serge Ibzi... Ah, mais est quoi, il, il, est présent, euh... il est encore présent. Euh... Okay, il est encore okay, présent. Ok, donc c'est des, des mais... concepts comme ça, euh, mais beaucoup mais ouais, plus ouais, qu'avant. T'avais plein de youtubeurs critiques et, euh, et je m'étais fait défoncer. Et,
2: euh, et <rire> déjà, déjà en 2015, il y avait Sir Gibzi qui était en train ouais. de David. <rire> il, il, la... il, était... il était déjà là avec sa bière. Ouais. <rire> ouais. Mais euh... Ah parce que j'allais te demander du coup les critiques c'était euh, sur les réseaux ou c'était euh, au lycée ou… Dans... Non non non, c'était vraiment sur les réseaux, c'était vraiment, vraiment sur YouTube. Et ça t'a gâché un petit peu le
1: plaisir d'avoir… C'est euh... pas que ça a gâché le plaisir, c'est que euh, en fait j'ai décollé d'un coup avec un concept qui était ben, en l'occurrence les réactions qui n'avaient pas été faites en France et euh, je me fais défoncer et moi je tiens les gens leur argument c'était c'est du contenu facile etc et j'étais en mode bah putain ils ont raison c'est du contenu facile machin le truc ça marche à mort mais il mais n'y a pas de travail derrière et 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 du coup remise en question je me dis bah, vas-y je, je vais pas faire ça vu que c'est un truc facile et du coup j'ai stoppé et, et euh, j'ai arrêté YouTube pendant quelques mois à ce moment-là. Alors, j'aurais dû
2: continuer. Le, le, le Squeezie fait des réactions maintenant. Non, mais tu vois, enfin… C'est toujours comme ça quand tu lances un concept euh, novateur. Ouais. Surtout un concept qui a aussi bien marché maintenant sur YouTube. Souvent, les, les premières personnes qui font le concept ou qui créent le, le mouvement, elles se prennent… Ah, mais tu débroussailles Tu euh, Ouais, se prennent tous les retours d'un coup. Et, euh,
1: et alors, ça, c'est un truc, je me en rappelle, enfin, je me en rappelle, ça m'avait marqué. Genre j'avais été à l'époque à, une, à, une, à un événement, c'était bah, à la Paris Games Week, c'était à Paris Games Week 2016 et, euh, et bah, ça m'a fait trop bizarre parce que du coup comme euh, j'avais décollé d'un coup, euh, je pouvais, je pouvais euh, du coup rentrer dans, dans l'espèce d'endroit où il y a les youtubeurs etc. Du coup je rentre dans l'endroit et j'étais en mode « Wouah il y a plein
2: de youtubeurs, c'est trop cool, <rire> je vais aller prendre des photos avec eux ». C'était rigolo. Tu étais un, un, à, limite un abonné au, ouais. au sein de... Tu sais, j'étais là genre...
1: genre
2: Excuse-moi, on peut prendre une photo. <rire> mais à ce moment-là, tu avais aussi des gens qui te reconnaissaient euh, en tant que youtubeur Ouais. Ouais. Mais, euh, mais rapide, tu sais, quand c'est rapide, tu ne te rends pas forcément compte, ça Ok. Mais c'est la question que je voulais te poser. Une fois que j'avais vu, euh, je m'étais douté. Enfin, euh, maintenant, on ne peut pas savoir. Euh, c'est sais, quand j'ai vu que tu avais fait 6 millions sur cette vue, euh, de, de vues sur cette vidéo, je ne sais pas ce que ça représente à l'époque, mais je savais que ça... Eh ben je crois que cette vidéo-là, à l'époque... C'était déjà un truc énorme, je crois qu'elle avait dû faire
1: 3 millions de vues en quelques semaines. Ok. Et il y avait eu cette première vidéo, et du coup j'avais enchaîné sur plusieurs contenus euh, réaction. Ok. Et ça m'avait fait, ouais, fait décoller en quelques semaines.
2: Et ça m'intéressait de savoir l'après, parce que souvent là, ben, le pendant ça se passe, ou alors tu réalises même pas, mais en tout cas c'est assez agréable de voir des statistiques qui montent. Et je voulais te demander justement bah, l'après comment tu l'avais vécu. Donc tu as fait une pause, bah. plus tu as tiré un petit peu de, des retours euh, négatifs qui t'ont... Euh, t'ont Pour moi c'était vraiment une première expérience avec euh, des, enfin
1: c'était mes premières vidéos qui marchaient. Tu sais il y a toujours ce truc de, <rire> je crois que c'était Pierre Cross qu'on a parlé dans un, dans un podcast, il disait la première fois que tu fais un million de vues, bah ça peut être un coup de chance. La deuxième fois c'est toujours plus compliqué parce que tu sais, enfin peut-être que la première fois tu as eu un coup de chance, la deuxième fois il faut que tu réussisses à le refaire. Et, euh, et c'était la première fois que j'avais vraiment un contenu qui, euh, qui fonctionnait. Et, euh, et c'était rigolo parce que bah du coup euh, toutes ces vidéos-là, elles ont jamais été monétisées. J'ai jamais touché un centime de ces vidéos parce qu'en fait c'était c'était euh, avec des musiques par dessus, ah, oui, musiques ali. Okay. Et, euh, et du coup c'était euh, tout est allé chez Universal. J'ai jamais euh, jamais vu un, un petit centime de ces vidéos. Okay. Mais c'était ma première expérience avec euh, avec euh, du, du contenu qui était un peu viral. C'était la première fois que j'étais un peu mis euh, dans les onglets tendance, un peu mis en avant, etc. Et, euh, et après ça j'ai fait euh, j'ai fait une pause pendant pendant euh, pendant quelques mois euh, et puis euh, et puis à un moment euh, je, je me suis dit mais en fait j'adore créer des vidéos donc euh, j'ai recommencé mais c'est vrai que les critiques ça avait, ça avait bien, bien surtout caloué. à
2: cet âge là euh, ça pour moi, les, les critiques, ça, c'est ce que je me rends compte avec, par exemple, des, ça me fait rire quand je vois des, des adultes, entre guillemets, euh, des gens euh, plus âgés qui, qui commencent sur les réseaux et qui prennent des critiques. Ouais. Ils les prennent trop à cœur et on se dit « Ah, mais en fait, c'est des adultes ouais, !» ils, ils les prennent trop à cœur mais, aussi. Mais
1: c'est pour ça que je suis content d'avoir vécu ça. C'est qu'au moins, j'ai été vacciné, tu vois. Je, non, mais c'est vrai.
2: C'est que des termes d'actualité.
1: <rire> Allez, hop, la vidéo qui part, euh, qui part au cachot ouais, parce non. que j'utilise ce genre de termes. Non, mais… Euh, au moins, ça m'a ça, ça vraiment euh, sensibilisé au truc. Et euh, ce qui fait que, bah, euh, un peu plus grand, j'avais plus, euh, plus cet attachement aux commentaires négatifs. Et, euh.
2: Ok. Donc euh, là, on est vers les années 2015-2016. Là, on est en 2016. On est en okay. septembre 2016 quand je sors les vidéos réactions musicales. Donc j'imagine qu'après, tu es toujours au lycée, donc tu continues de faire des vidéos. De J'étais en première. Ouais.
1: Euh, je continue, voilà. enfin, je fais une petite pause mais je continue de temps en temps à ouais. publier du contenu quand ça me fait plaisir
2: et c'est un plaisir c'est des
1: bah, en fait j'ai commencé en 2011 donc j'ai commencé euh, à l'époque quand tu avais, ah, avais The F74, Diablo X9 Cyprien, ouais. tous les grands et, euh, et j'adorais, j'adorais, j'adorais j'ai commencé en faisant du Minecraft euh, j'ai fait du Counter-Strike Source donc CSS à l'époque, enfin j'avais une petite chaîne gaming qui était pas sur cette chaîne-là, donc une autre. Et, euh, et c'était vraiment euh, juste une passion. C'était créer du contenu. J'avais même une autre chaîne YouTube où je faisais des tutoriels. Tuto, euh, comment euh, télécharger un film. Tuto, euh, comment rembourser son
2: crédit. Il y avait aussi à, ce, à cette époque-là, c'était les tutos. j'ai briqué son, son iPhone. Ouais. Ah, oh, ouais. Est-ce que tu as connu iPod Touch is a Pro Oui. Il était trop fort, ce mec. Il m'inspira à CD. J'ai une chaîne qui s'appelle Grégoire iPod. Arrête Trop marrant <rire> Où j'apprends, où à... alors c'était pas jailbreak parce que ouais. je me disais vas-y ça doit pas être légal, je vais pas faire des vidéos YouTube pour ça, <rire> j'avais déjà peur à l'époque des retombées judiciaires <rire> et du coup je faisais juste des petits tutos, euh, tu sais le jeu avec les zombies là qui croquaient les... Zombies VS Plante hein. non Non c'était les zombies, euh, une course de zombies où en gros es, tu commences à 1 ouais et euh, en gros, enfin, je faisais des reviews de jeux okay. genre euh, zombie, il y avait un jeu c'était Half-Fat euh, 6. Okay. Sur euh, donc des voitures, enfin bref je faisais des reviews de, de jeux Mais donc j'ai connu euh... pour, pour ceux
1: qui ont pas connu ça, stas Un Apple, sais, Pro c'était un gars qui avait une chaîne YouTube Et qui faisait euh, plein de vidéos Où il expliquait euh, comment euh, débloquer son iPhone Pour bah, avoir toutes les applications gratuites Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles Toutes les applications sur iPhone étaient payantes. Tu voulais Angry Birds c'était 1,99€ Tu voulais euh, Temple Run c'était payant Tout était payant Même la torche les applications. Arrête ouais, mais, mais, mais c'était ouf, c'était notre truc tout était payant. Ouais. Et pareil, t'avais pas, bah, pas le streaming, machin, toute euh, une musique c'était 99 centimes ou 1,99€, c'était abusé quand même. Ok, et c'était 6 je crois le truc euh, quand tu jailbreakais. Euh...
2: Bon là ça a parlé que à la, notre génération, donc 98, ouais. euh, non 96, euh, 2000, je ouais, pense. Ouais, je mais... pense. Mais donc, ok, donc intéressant, t'es au, au lycée et. Je le jailbreak pour mon iPhone <rire> Déjà dans l'illégalité, il <rire> faut avoir des applications gratuites. <rire> on va avancer dans, dans le temps. Euh, en 2019, où tu fais une vidéo sur ta chaîne YouTube qui s'appelle « Je dois vous parler euh, ». Ah ouais euh, tu, vois, okay. tu vois un peu la vidéo ouais, et dans, dans celle-ci, tu dis que maintenant, tu vas plus te professionnaliser sur YouTube et qu'avant, tu, tu le faisais par envie de temps en temps, mais là, que tu as envie de, de le faire de manière plus pro. Ouais et ça coïncide avec ce que tu m'as dit euh, avant qu'on tente ce podcast où tu m'as dit qu'en 2019, il y a eu un changement euh, par rapport à la chaîne. Et je crois que c'est justement à cette époque-là où j'ai dû te voir les premières vidéos apparaître sur mon feed YouTube. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu qui se passe en fait à ce moment-là C'est quoi la démarche T'es à la fin du lycée ouais. ouais. Et euh, tu te dis, je vais me professionnaliser plus… Euh... Je suis, alors, je ne suis pas à la fin du
1: lycée euh, parce que j'ai eu mon bac en 2017. Donc euh, euh, ah ok c'est après. Donc j'ai mon bac euh, juin de, juin ou juillet 2017. Euh, je je fais une une année sabbatique où je monte une boîte ça marche pas ça se casse la gueule je me dis que je vais reprendre les études mais qu'il faut que j'aille vivre euh, dans une plus grande ville parce que je suis originaire d'Orléans
2: euh, la ville de Jeanne d'Arc pour ceux qui ont okay. une référence si elle passe par là tu connais Orléans euh, Orléans ouais ben non, non, je connais pas, je connais non. pas De nom hein bon, Je sais qu'il qu y a un grand youtubeur qui habite là-bas mais Ouais le gars ouais. là Ouais, l'ordinaire les, euh, les <rire> J'allais dire Alex <rire> Ah c'est vrai qu'Alex il est là-bas aussi Ouais, il est, est là-bas Ok, donc les deux, les deux gros youtubeurs d'Orléans qui, qui, qui représentent la ville, ok C'est ça, ça, Mais je connaissais pas Tu vas de quelque chose mec. mais. Mais c'est une grande ville, enfin, c'est pareil euh... C'est une... Une ville de province, c'est 200 000 habitants, mais... Euh... Ah ouais, quand même, ok. C'est comme moi, quand moi j'habite je... à Caen, j'ai fait mes études à Caen, et à chaque fois, je comprends pas que les gens ne connaissent pas cette ville, parce que pour moi, c'est une grande quand ville. Caen, c'est quand même connu, Caen. Bah oui, mais c'est, je sais pas combien il y a d'habitants, ah, mais ça après, doit être... Après, tu me diras,
1: moi, je... je connais Caen par procuration de Orelsan, voilà, tu vois. Bah oui, oui, oui. oui. Voilà. Est-ce que t'as as été testé le... 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 le kebab, là,
2: dont il parle <rire> <rire> il a, tout
1: le monde me pose la Arrête question. C'est vrai. Et alors,
2: mais non mais on veut ça, connaître la vérité. Moi, ça, me, ça me tue. C'est le kebab euh, Magic Bogos. C'est ça Ouais, délice. Magic, Magic Bogos. Sauce Avec Magic. La sauce alors, tu l'as testé ou... C'est très marrant que tu me poses la question parce que mon premier appartement étudiant ouais. était dans la rue du kebab. Okay. Et déjà à l'époque, c'était un peu une rosta dans le dans bon, le. La... ou le kebab Non, dans le, <rire> okay. les deux. Les deux. Okay. Les, le kebab était déjà dans euh, l'élite du kebab euh, canet tu vois, okay. parce que tout le monde connaissait déjà euh, Magic Bogos. Ok. Et l'origine de la sauce Magic Bogos, c'est qu'en fait le gérant du lieu, enfin, le gérant du, du kebab, à chaque fois qu'il te demandait quelle sauce, il te disait « je te mets quelle sauce Bogos okay. ». Ok, il t'appelle Bogos. Peut-être draguait euh, au final. <rire> non, parce qu'il disait vraiment avec tout le monde. Okay. Et donc, il a créé la sauce Magic, et donc à chaque fois il disait « je te mets la sauce Magic Bogos okay. ». Maintenant le kebab s'appelle comme ça, et Aurel San en a parlé dans son clip extrait « maintenant ».
0: C'est pour ma ville, sauce Magic Bogos hey. Hey.
2: Je vais Droit d'auteur terminé maintenant Bref, il en parle à ce moment-là dans son nouvel album Tout le monde en parle maintenant Il y a trois fois plus de files d'attente qu'avant Alors qu'avant déjà ça marchait bien Mais maintenant voilà, c'est un, 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 un lieu emblématique maintenant Il a, il a lancé un une cas carrière cas. qui était déjà un petit peu lancée Mais là vraiment C'était euh, satellisé grâce à une punchline Donc oui, ah. ça existe bien Tous les Canets connaissent okay. Et euh, moi j'y suis jamais allé Mais attends, on dit les Canets Ouais les Canets Ah
1: ok, j'aurais pensé qu'on disait les Canois
2: Non ça, okay. ça doit être les petits des canards ça je pense. Ou peut-être les gens qui habitent à Cannes. <rire> Cannes, ouais, je sais pas, je sais pas. Mais tu... il ouais, y a trop de transitions possibles. on fait
1: des parenthèses dans des
2: parenthèses. Donc j'étais mais... à Cannes il y a deux semaines. T'es allé voir le festival, euh, festival. Alors c'est super
1: marrant parce que j'étais à Cannes, mais j'ai pas été J'étais à Cannes pendant le festival de Cannes, mais j'étais pas <rire> invité au festival. Merde. <rire> Donc euh... non, j'y suis allé parce que euh, j'ai un de mes meilleurs amis. Avec, enfin, euh, ses parents ont un appartement là-bas et quand on était plus jeunes, souvent on y allait pendant les vacances. Et euh, lui, là, il, il passe son, son enfin, euh, il passe l'ENAC. Et euh, entre les deux épreuves d'ENAC, euh, pour décompresser, il m'a dit bah, :« Viens, on, viens, on part quelques jours prendre le soleil. Okay, » Je sais pas ce que c'est l'ENAC. L'ENAC, c'est euh, l'École nationale d'aviation civile. C'est la, la meilleure école, euh, bah, c'est la seule école publique. Euh, Ça et les examens sont sont super dur C'est des très très gros examens Donc euh, bah, je lui souhaite bon courage, c'est dans quelques jours C'est le
2: 13 juin Force à lui Mais du coup, alors, transition sur transition <rire> Kebab, Cannes on revient, on revient à cette vidéo Où tu, te, tu dis que tu vas te professionnaliser Ouais tu, Donc t'avais voulu lancer quelques boîtes avant Ouais, et en fait Du coup, je, je vais continuer de ce que je disais En gros,
1: je voulais aller vivre dans une grande ville Euh pour avoir plus d'opportunités, plus de choses à faire. Enfin, voulais... Orléans, c'était une ville de province, donc je voulais, euh, je voulais savoir ce que ça faisait d'aller voir plus grand. Et du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, je vais reprendre les études, j'ai commencé une licence d'administration économique et sociale à Lyon, donc je vais vivre à Lyon, euh, je commence la fac, et, euh, et au bout de vraiment deux semaines, je me dis, mais c'est pas possible, tu vois, je suis dans l'amphi, je suis en CM, donc en cours magistral. Et, euh, et les gens... Enfin, le, le prof, il fait un truc. Les gens, ils se tapent une barre. Je, 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 non, c'est pas possible. En plus, ce qu'on apprenait, c'était pas... Enfin, c'était des trucs qui euh, soit m'intéressaient pas, soit je le savais déjà. Donc, je décide de, de partir. Donc, vraiment, je... Parce que t'avais déjà une expérience... Euh... Bah, je, je me suis toujours beaucoup intéressé à, à, à la com, au, au, bah, au business, enfin, plein de trucs. Et du coup... Euh, moi je m'étais pas mal formé et, euh, et vraiment un soir je rentre chez moi. Fallait rendre un truc. Je fais, oh vas-y, vas-y, j'arrête, ça me saoule. Et pas en, pas en mode genre, euh, vas-y, j'arrête, ça me saoule, je vais aller, euh, je, euh, je vais tout arrêter, tu vois. En mode, euh, j'arrête, ça me saoule, je vais faire autre chose, un truc qui me fait kiffer.
2: Ok, c'est intéressant d'avoir le d'avoir aussi ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là parce que moi par exemple d'un point de vue spectateur bah j'ai pas imaginé tout ce qu'il y avait en fait moi juste un jour j'ai vu marqué euh, sur mon feed youtube euh, les pires, annon pires annonces de bon coin c'est pas ça t'avais fait une vidéo <rire> oui, bah, <rire> pas confond on a pas on, a, on fait pas la même vidéo on, on a pas le même nombre d'abonnés non plus <rire> non mais je sais en fait c'est ça je sais plus il y a des youtubeurs je sais la, la, la première vidéo que j'ai vue d'eux sur le feed parce que je sais pas ça m'avait euh, je m'en suis souvenu toi je le sais plus mais euh, c'était de manière assez régulière en fait que tu arrivais sur mon feed euh, bah. et à chaque fois une nouvelle expérience ou un nouveau concept. Tout à l'heure tu parlais de cette vidéo où euh, je disais que je voulais changer. Enfin, je...
1: c'était quoi le ouais. titre de la vidéo Je me rappelle plus. Faut... Il faut que je vois. Il faut que faut que pas... parle, euh... Un truc comme ça. C'était, euh, bah, c'était la période où je revenais à Orient et je m'étais. En fait, il y avait un truc qui m'avait un peu traumatisé, c'est que euh, moi, je n'aimais pas le contenu que je faisais forcément sur YouTube. Euh, comme j'avais eu beaucoup de critiques quand j'étais plus jeune sur les vidéos que je faisais, que ce soit les vidéos réactions ou euh, d'autres trucs, dans ma tête euh, j'étais un youtubeur cancer, tu vois. Genre, euh, ouais, c'est ouais. très dur, mais dans ma tête j'étais euh, j'étais un, un youtubeur cancer. Enfin, j'avais une mauvaise image, etc. Et, euh, et je faisais euh, je faisais des vidéos qui parfois tu vois me faisaient pas kiffer, mais je me disais ok, bah, ça ça va bien marcher, ça, ça 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 va être ça va être cool, les gens ils vont bien ils vont bien kiffer et tout. Et du coup, je je, je sais pas, j'avais je, je, un problème avec l'image que je, que je dégageais. Et je m'étais dit, ok, si je reprends YouTube et que je fais vraiment le truc à fond, et qu'en l'occurrence, je veux en vivre, bah, je peux pas faire un truc que j'aime pas. Je suis obligé vraiment d'être de, de de, 100% moi-même et de faire un contenu que, que je veux, qui me, qui me fait kiffer. Donc, euh, il fallait que je change mon contenu. Et c'est à ce moment là où j'ai fait cette vidéo en expliquant que euh, bah, c'est facile de faire, enfin c'est facile, c'est plus simple de faire du contenu facile mais je voulais vraiment euh, faire un truc qui me faisait vibrer. Et euh, du coup j'avais un objectif, c'était faire une vidéo par semaine, c'était tous les mardis et je me disais tous les mardis il faut que je sorte un truc, peu importe ce qui se passe, peu importe combien de temps ça me prend, il faut que je sorte un truc et de un, qui me, qui me fait kiffer et de deux, qu'il soit Cali et de trois, que ce soit à l'heure. Et... Rires! Oui. un passé de personnes. J'ai réussi! <rire> j'ai réussi. Donc, donc, au début, la première vidéo que j'ai faite, euh, où vraiment, euh, vraiment, j'avais euh, pas mal galéré, c'était euh, résoudre un Rubik's Cube en moins de deux minutes en 40 jours. Et en gros, je m'étais filmé pendant 40 jours à apprendre à résoudre un Rubik's Cube, et l'objectif, c'était de le passer en moins de deux minutes. Euh, ensuite euh, ensuite j'ai fait euh, j'ai fait une vidéo où je parlais euh, le but c'était de parler toute la vidéo en anglais ensuite euh, j'ai fait euh, j'ai fait enfin j'ai fait des vidéos comme ça c'était tous les mardis et vraiment première semaine je, la vidéo elle marche pas deuxième semaine la vidéo elle marche pas troisième semaine la vidéo elle marche pas parce que ça avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant et euh, et puis j'avais fait euh, j'avais fait des, des grandes pauses du coup euh, je t'avoue que les gens ils doutaient un peu ils se disaient oula euh, <rire> Il, euh, lui, qu'est-ce qu est qu'il fait Et moi, j'étais juste en mode bah, tranquille. Enfin, c'est un truc qui me fait kiffer. Euh, si je continue comme ça, il y a forcément un moment où ça va décoller. Et en l'occurrence, j'ai cru en mon truc. Et il y a, il y a, au bout de la quatrième ou la cinquième semaine, ça a vraiment, ça a vraiment explosé. Et, euh, et, euh, et mes vidéos ont commencé à un peu plus se référencer. Et, et c'est le moment où je me suis, je me suis relancé.
2: Ok ça c'est un beau message parce que je trouve c'est en ayant parlé à beaucoup de youtubeurs notamment et je pense que ça, ça touchera toutes les personnes créatives Lorsqu'il y a une personne qui veut se fixer un nouvel objectif ou alors qui veut être original dans ses concepts souvent c'est pas apprécié au début Et si t'arrives à être régulier et à te dire comme toi par exemple bah, je vais rester régulier au moins je sais pas au moins 10 semaines et sortir 10 vidéos T'en as souvent au moins une dans le lot qui fait un petit peu la diff et qui permet de te dire que t'es sur la bonne voie et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de d'athlètes créatifs et beaucoup de youtubeurs
1: aussi. Ouais, bien sûr. Après, il faut savoir aussi se remettre en question, tu vois. Des, des fois le problème il peut venir de toi, il faut que tu le faut que tu le saches aussi parce que si tu fais toujours la même chose et que tu t'étonnes que ça marche pas, bah, à un moment il faut changer la recette et c'est aussi euh, c'est aussi ce qui est très sur YouTube, c'est que enfin, sur YouTube et sur je pense tous les réseaux, il faut savoir s'adapter. Le game il est tellement en évolution constamment que tu es obligé d'évoluer. Ce que tu as fait aujourd'hui, ce ne sera pas forcément ce qui marchera demain. Et ce que tu as fait avant-hier, ce ne sera pas ce qui marchera. Ce n'est pas ce qui marche aujourd'hui.
2: Mais j'ai bien aimé le, ce que tu disais euh, quand tu disais que même en ayant voulu te renouveler et que tu voulais faire des bons contenus qui te plaisaient, etc., les premières semaines, ça n'a pas plu parce qu'ils n'étaient pas habitués. Mm. À ça tombe le jour, ça pas habitué. Bah, L'audience n'était pas habituée l'algorithme n'était pas habitué
1: non plus. C'est-à-dire que tu as ce truc sur YouTube où, euh, où euh, bah, par exemple... Moi en l'occurrence, je pense que aujourd'hui, dans... c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, une chaîne YouTube c'est surtout un format. Et, et du coup, évidemment, si tu balances un, un format qui est
2: différent, les
1: gens vont pas forcément être réceptifs pareil.
2: Ok. Et euh, c'est quoi ta vidéo préférée aujourd'hui quand tu regardes toutes les chaînes, toutes les vidéos que tu as produites depuis euh, des années Dans mes vidéos. Ouais, si tu as une vidéo que tu regardes de temps en temps où tu te dis que, que t'es assez fier. Je peux en citer plusieurs ou pas Bah oui, oui okay. <rire> Oui.
1: Euh, un, il y a la vidéo où j'offre une voiture à ma mère Parce que bah, c'est une consécration de fou Deux, il y a la vidéo Partir en vacances sans argent avec Alex Parce que c'était la première fois qu'on tournait vraiment une vidéo ensemble Et, euh, et c'est euh, en vrai la vidéo qui a fait qu'on s'est euh, qu euh, qu euh, qu rapprochés euh, Et puis c'était euh, un, un truc de fou euh, ce truc là en fait, on ne se connaissait pas vraiment. Et ce qui est super drôle, c'est que pour ce tournage-là, moi, je lui pitche le truc. Et lui, il s'imaginait que j'avais tout bien organisé, qu'il allait avoir un truc carré, etc. Et du coup, on se donne rendez-vous à un endroit. Et vraiment, genre, il me fait, mec, euh, du coup, on fait quoi et Je fais, bah, on improvise. Et lui, ça ne pas. Et du coup, il est sorti de fou de sa zone de confort. C'était trop marrant parce que moi, c'était une époque où... Euh, Enfin vraiment j'étais en mode de... Nos problèmes, tu vois. Je... Peu importe comment on va le faire, on va le faire et, et on va réussir. Et, euh, et du coup c'était un... un tournage super marrant. Et puis euh, je... hum... il y a aussi la vidéo du pont quand on a traversé un pont. Euh, bah pareil aussi avec Alex, c'était euh, super marrant. On a traversé un pont euh, en Suisse et en fait pour aller au pont. Il y avait une randonnée à faire, mais c'était une randonnée où il fallait être expérimenté en randonnée. Sauf que nous, on n'avait pas mangé le matin, on était en pantalon, genre jean, pas du tout habillé pour faire une randonnée. Et moi, je savais pas qu'il fallait faire une randonnée pour accéder au pont. Et du coup, c'était euh, une galère. On a dû marcher pendant 3 heures euh, au sommet d'une montagne pour accéder au pont. Ouais, okay. Je pense que c'est les trois tournages qui m'ont remarqué. Après, il y en a eu plein, plein, plein. Ouais. Ouais,
2: et puis chaque tournage a un peu un souvenir. Euh... Ouais, chaque tournage a un souvenir, chaque tournage a une galère. Enfin... Et c'est pour ça que je voulais te demander parce que, bah, par exemple, il y a une vidéo euh, auquel je pense, euh, quand tu me dis galère, c'est... En fait, tu fais des vidéos où on se dit « Ah, j'aimerais pas être à sa place aussi parfois ». Ah ouais Un petit peu saleux. Bah Par exemple, tu as fait une vidéo euh, « Rester 24 heures dans un aéroport ». Ouais, ah oh, putain. J'ai déjà été bloqué dans un aéroport parce que l'avion était euh, décalé d'une journée. Sauf que moi, après, je suis parti, euh, la compagnie aérienne, en gros, euh, nous loger dans un, euh, un hôtel euh, pas loin... Euh... Euh, le temps qu'on dorme et ensuite on repart à l'avion. Mais je me suis dit, quand j'ai vu l'aéroport quasiment tout éteint, où il y avait beaucoup moins de monde, ça fait tout de suite beaucoup plus glauque. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up!
1: Tu vois Ouais. Et je mais... me suis dit j'aimerais pas rester là quand même. Mais surtout cette vidéo il m'est arrivé un truc trop relou, c'est qu'en fait je l'ai tourné deux fois. La première fois que je l'ai tourné, je commence, enfin, je... la vidéo pour ceux qui, euh, qui euh, ont pas la référence c'était euh, vivre 24 heures dans un aéroport, donc il fallait que j'aille dans le hub central et pour aller dans le hub central, là où il y a tout les deux etc, il fallait que je prenne un billet d'avion. Donc je paye un billet d'avion pour accéder, pour passer la douane. Et ensuite, je reste dans l'aéroport. Trop chelou. Il y a la sécurité qui vient me voir et qui me dit, hop, 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 tu vas arrêter de filmer, jeune homme. Hop, hop, hop. Tu vas arrêter de filmer tout de suite, jeune homme. Du coup, euh, je suis en mode, oui, Enfin, là, ça fait 10 minutes que je filme et il me reste 23 heures et 50 minutes. Et, euh... et deuxième truc, je veux passer la douane. Et là, ils me disent, mais en fait, ta carte d'identité, elle est périmée. Et je ne m'en étais pas rendu compte, ma carte d'identité elle était périmée depuis trois jours. Du coup, je ne pouvais pas accéder à la douane, donc euh, j'ai commencé à tourner cette vidéo-là. Mais j'ai euh, dû la retourner bah, à peine une semaine après.
2: Est-ce que tu n'en parles pas dans la vidéo J'en ai parlé à un moment. Je, que... fait il me semble que tu l'as. j'avais fait une vidéo où je racontais des anecdotes. Ah, c'est ça. Mais c'est pas dans la vidéo en elle-même. Ouais, c'est ça, on ne se rend pas compte parfois de la galère euh, ah, oui. des tournages. Mais moi Franchement, une vidéo, une galère. Mais ah, une galère exceptionnelle, voilà, j'ai eu des trucs de fou. C'était la question que je voulais te poser, ouais. c'est est-ce euh, que maintenant là qu'on a évoqué pas mal de, de ton parcours, est-ce que tu as des vidéos où tu dis là, euh, soit il s'est passé un truc drôle, soit il s'est passé un truc gênant, mais est-ce que tu en as, as quelques-unes qui viennent en tête Bah,
1: j'ai un gars qui s'est cassé un tibia euh, <rire> sur une vidéo. <rire> oui. Oui. Genre en mode, même en même mode son... Bien. Ouais, mais le pauvre, vraiment le pauvre, ah, là, 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 il... Ça m'a fait peur et j'étais mal pour lui parce que vraiment, euh, c'était euh, euh, horrible. Euh, une, vidé Attends, une vidéo où vraiment je me suis dit, ok, là c'est marrant, ok là…
2: Ou gênant, ou gênant, genre, euh, on ne s'en rend pas compte à la caméra, mais bah, là typiquement, euh, un imprévu de tournage ou un gars qui se casse quelque bah, chose, c'est terrible.
1: En fait, il vraiment, il... il y en a trop. <rire> euh…
2: Là, comme ça, je saurais pas te dire. Ok, bon après déjà, c'est la carte identité périmée, le gars qui se pète quelque chose pendant un tournage. Et euh... ouais il en faudrait une petite troisième.
1: Ah, mais j'essaye de trouver un truc. J'ai envie de te trouver un truc. Est-ce que je peux m'aider juste en allant sur ma chaîne pour voir les ouais, vidéos Ouais, vas-y, vas-y, regarde. Ok, cool. Tu sais, j'avais une série où... Enfin, j'avais une série. Je faisais beaucoup de vidéos où j'allais voir des... Euh... des... Où j'allais euh... passer genre une nuit ou quoi dans des endroits un peu insolites et tout. Et sur un des endroits insolites, genre ensuite, il y a des gens qui m'ont dit que le, le propriétaire il organisait genre euh, des soirées euh, un peu euh, dans cet endroit. <rire> Et du coup, j'étais <rire> marre. Du léthème, moi j'ai compris, bah il organisait genre des, euh, bah, je sais pas, en fait juste par rapport à la monétisation. <rire> ouais, euh, c'est pas grave, c'est un podcast. C'est des partout quoi. Enfin, ouais. Genre. Et je t'ai mordeur quand on m'a dit ça. ça. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, ça veut terme, dire, là, je que... à un endroit où… Euh...
2: <rire> Ici, je tu vois les canapés, tu ne les vois pas de la même façon après. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, sympa, les endroits insolites. <rire> <rire> ok, ok. Moi, c'est une bonne anecdote. C'est
1: pas une anecdote qui me touche directement, mais je trouve, que, je trouve ça rigolo. Tu m'as demandé une anecdote rigolote.
2: Bah, en parlant de ça, ça me fait penser <rire> qu'on est dans le thème. Euh, J'avais fait une, euh, une intervention à Rennes. Pour, euh, faire une, une conférence et en gros euh, je prends pas mon Airbnb euh, je le prends au dernier moment mon Airbnb ouais. et vraiment je me disais bah ben, con célèbre conférence d'ailleurs avec Steve Jobs c'est ça <rire> ouais c'est ça ouais en, 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 de... en 2021, <rire> oui, <rire> oui. <rire>
1: Du coup, je, je Les prends mon yes.
2: Airbnb, euh, vraiment au dernier moment, euh, truc à pas faire. Et il reste plus que, je vois que, genre, je vois la carte, il reste genre trois enseignes, trois locations, enfin, trois, euh, trois, euh, trois endroits où je peux louer un Airbnb. Et il y en a deux qui sont trop excentrés, pas bien. Et j'en vois un qui est vraiment bien au milieu et, euh, très cher. Par contre, je me demande pourquoi est-ce qu'il coûte si cher. Je clique sur le lieu et je découvre que dans Airbnb, tu peux avoir des, des, euh, c'est pas des c'est pas des chambres un peu enfin si c'est ça c'est des chambres euh, des sex chambres en gros c'est des love rooms des lo... ouais putain c'est ça mais j ai, j ai... tu connais ça mais non, non je connais pas non dit très vite. Dit très vite. en fait c'est moi qui les ai créés non mais c'est un, un truc et ben en fait je du coup <rire> je clique parce que ça coûte quand même genre 400 balles la nuit un truc comme Attends, ça il y a quoi dans non, un il y a quoi il y a quoi je veux savoir ce qu'il y a dans une et en fait c'est un petit enfin non c'est un grand Airbnb ouais qui ressemble vraiment à un Airbnb classique sauf que t'as t'as un petit fouet sur le mur t'as des petites boules euh, qui mais qui, à, qui ne correspondent à je ne sais pas quoi en, qui sont en, qui en train en en plus en... c'est que des trucs qu'on déjà dû utiliser oui, et, et 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 <rire> je, je me rends compte que je raconte cette anecdote j'en je avais raconté je l'avais raconté avec des potes à des potes mais et et quand j'ai découvert les avis qu'il y avait sur le truc. ah il y a des, ah, y y y y des, des avis Google que des cinq étoiles et des gens qui disent on a passé un excellent week-end, ah oui, des bien trucs bien. comme ça. Et je fais, ok, bref, je suis parti dans un univers… Euh... Mais je suis mort. Et tout ça sur Airbnb, tu… Voilà. Donc, euh, à Rennes, j'ai le, le mec, n'empêche, c'est un business juteux. Bah oui, oui, non mais Et... je, je… Business juteux à mort et ouais, et les gens laissent des avis, à leurs photos, et à leurs prénoms. Euh, je me dis, c'est énorme, <rire> c'est marrant, c'est énorme. Bon, voilà, donc tu me fais penser. On à ça a passé une, une
1: super nuit avec euh, ma femme Pascal. Mais oui.
2: Non mais non t'as que des avis très positifs. On reviendra. Et ça me fait bizarre parce que Airbnb, les gens, ça change chaque semaine. Enfin, je ouais. me dis, les gens sont déjà le fouet que tu prends là pour fouetter ton. Ah ouais, peut-être c'est des fouets jetables. Hein. <rire> donc euh, ok, intéressant les, les anecdotes. J'ai quelques questions. Qui sont des questions d'introspection pour marche. finir ce podcast. Est-ce que ça te rappelle un, un ami à toi qui parle beaucoup d'introspection sur sur YouTube Je pensais à Tristan. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il a fait un, un jeu, je crois, d'introspection ouais, pour un euh, jeu vrai. que j'avais acheté. Ouais. ouais. C'est un nom, je sais plus le. C'était euh, euh, mec. <rire> je...
1: Désolé Tristan. Désolé Tristan, je me rappelle plus de ton jeu. C'était billon de de cartes, un truc comme ça.
2: <rire> non. <rire> Il met Beyond partout, mais <rire> pas Beyond carte. Non, non, pour le coup, c'est un vrai nom. Attends. Euh... Introspect-moi On dirait le nom d'un jeu de société bancale. Non, on dirait surtout le nom d'une Love Room Arena. Euh, ouais, je... Introspect-moi. Oh, excellent. Euh... Ah, bah, désolé, Tristan. Attends, je cherche le nom. Contrôle. Contrôle. Exact. Le jeu de cartes Contrôle. Non, mais je, okay. je pensais exactement ça. Ouais, ouais, bah, on l'avait, oui. Ça non, aussi, mais de je... toute façon, il n'y a pas eu de cut. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait également le nom d'une Love Room Arena. <rire> Contrôle. Du coup, en parlant de questions d'introspection, j'en ai quelques-unes pour toi. Allez, dis-moi tout, Mouloud Achor. Parlé, on a parlé… En dérange si faut... je t'appelle si Mouloud à chaque toi. J'ai de <rire> Mouloud. <Je rire> c'est juste des questions. <rire> non, non, parce que Mouloud Achor, il fait des oui, petites oui, interviews oui, comme ça en mode intro. Oui, oui c'est vrai. Donc là, ambiance, ambiance clique. Léonard, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton passé… Tu un peu la voix en plus. C'est vrai Je vais je prendre je ma voix je un, un jeux, petit peu plus lire. grave. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton passé, parlons un petit peu du présent.
1: Ah, tu cru que ça allait dire du futur.
2: Non, du présent déjà. Comment ah, est-ce que tu vends ce moment, mec Écoute, ça va bien. Sur une échelle de 1 à 10. Euh,
1: sur une échelle de 1 à 10, hmm, est-ce que déjà le bonheur sera quantifiable <rire> euh, Je sais pas. Euh... <rire> Allez, on va dire pour la journée.
2: Oui. Aujourd'hui, euh, aujourd 7. Ok. Et d'une 8, non, 8. Ok. Et d'une semaine euh, d'une semaine à une autre, tu passes de combien à combien par exemple En vrai, en vrai, je suis toujours heureux.
1: ok. Je, même quand euh, je suis euh, vraiment pas bien, j'essaye d'être heureux. Je suis un éternel optimiste. Donc, euh, je déteste d'ailleurs euh, tous les euh, tous les. Euh... Enfin, je déteste. Non, je déteste pas. <rire> enfin, j'aime j'aime pas trop, euh, tu tout ce qui est collapsologie, tout ce qui est euh, tout ce qui est, euh, les mecs qui disent « oui, machin, on va tous mourir, euh, c'est la fin euh, du monde. »
2: Tout ce qui te supprime l'envie de vivre, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, je sais pas, j'essaie de voir toujours le positif dans tout et, euh, et, euh, et, euh, et ça me va très bien. Je
2: pense qu'on est plus heureux aussi euh, comme ça. Ouais, pense bah, que... carrément.
1: Ouais, bah, carrément. Okay. C'est quand tu commences à te poser des questions sur… Euh, fin, sur, euh, sur euh sur ces choses-là, je... Non, je
2: non je surtout c'est c'est me... un, un comme on dit c'est un rabbit hole en anglais genre c'est un, un trou à l'avant, en fait c'est infini une fois que tu commences à creuser dans des sujets euh, comme ça
1: bah ouais c'est un truc où tu te morfondes. et toujours, tu ouais.
2: passes tellement de temps à anticiper quelque chose que tu bah tu risques de enfin moi je me dis sûr que les efforts que je moi mes, mes efforts maintenant euh, beaucoup plus qu'avant mais la grande partie de mes efforts c'est sur mes relations et c'est ce qui me rend le plus heureux tu vois les relations euh, mais Comment ça les relations avec mes amis, des relations amicales, beaucoup de relations amicales, j'ai beaucoup travaillé sur les relations amicales. Okay. Mais toutes les relations, les relations avec moi-même, la relation avec moi-même, la relation avec mes grands-parents que j'appelais de moins en moins et que j'appelle de plus en plus. T'as beaucoup travaillé là-dessus. Oui oui. En fait, bah, tu parlais de la d'être heureux. Je ouais. pense que moi, ce qui me rend heureux, c'est vraiment relation travail. Avoir un travail qui me plaît, bah comme tu disais, un travail où tu te sens bien, un travail où tu, euh, tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, c'est un énorme pilier pour moi. Et puis, il y a les relations à côté et c'est très important pour, pour moi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aussi, bah, apporter de la valeur euh, aux gens. Oui, faire du bien. Et se ouais, dire qu'on qu partira dans quelques dizaines d'années, qu'on aura fait euh, du bien. C'est un peu ta vision C'est beau. J'ai t'appelé Gandhi. Il y a ce truc aussi de… Pour moi, c'est toujours important d'avoir
1: des objectifs des objectifs que tu te fixes parce qu'au moins tu as, as un truc précis que tu vas atteindre et, euh, et, euh, et ça te permet d'avancer.
2: Euh. Ok, ben, très très bonne transition par rapport à la question suivante parce que là on parlait du présent, comment ça va en ce moment. C'est quoi tes projets aussi pour, euh, pour 2022 Qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, pour cette année 2022 Alors, pour que tu sois fier de toi le, là, à la fin de l'année Qu'est-ce que tu peux me souhaiter Tu peux me souhaiter euh, de
1: pas me foirer c'est marrant parce que pile au moment où je dis de ne pas me foirer, il y a un orage qui fait boum. Non, de ne pas me foirer parce que je, je, là j'arrive à un stade de ma vie où euh, j'avais l'impression de de plus trop évoluer. Il euh, enfin, y a quelques mois, j'avais l'impression de plus trop évoluer. Et là, j'ai le sentiment d'avoir un peu débloqué ce truc. Euh, là, il y a quelques mois, j'avais l'impression de plus trop évoluer. Enfin, j'avais un, un sentiment un peu chaud par rapport à ça. Et euh, j'ai réussi à mettre, à mettre des mots là-dessus et à, à trouver d'où ça venait. Et, euh, et là, je, je débloque un peu tout ça et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je, avant, je prenais énormément de risques. Euh, et euh, bah, par exemple, en 2019, quand j'ai commencé vraiment YouTube à fond, euh, tu vois, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais absolument tout dans, dans YouTube, c'est-à-dire je gagnais, en plus je gagnais pas grand-chose, tu vois, je, je gagnais 300 balles, je remettais 350, je, je mettais toute mon énergie, tout au service de, de YouTube et de, de ce que je voulais faire et euh, c'était euh, plus vraiment le cas, je prenais plus trop de risques euh, ces temps-ci, j'étais un peu dans, dans mon confort et je me suis rendu compte que bah, c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas ce qui me faisait kiffer mais T'es obligé à un moment de te sécuriser, etc. Mais euh, pour, euh, pour faire ce que je veux faire, euh, je suis obligé de passer des nouveaux caps. Et pour passer ces nouveaux caps, ça me demande encore plus d'énergie, encore plus d'argent, encore plus de machin. Et, euh, et ce qui fait que bah, là, sur les mois à venir, je risque de prendre pas mal de risques. Euh, mais moi ça me, ça me franchement ça me fait kiffer parce que bah, c'est des nouveaux challenges, c'est euh, des nouvelles étapes à atteindre donc euh, tu peux me souhaiter de ne pas me foirer mais je, en vrai j'ai confiance je, je, calcule, je calcule les risques donc, euh, ça
2: va. ok c'est intéressant donc tu as fait une période d'introspection bah, toi-même il y a quelques mois pour essayer de mettre des mots parce que pour moi c'est ça l'introspection c'est on ressent des choses et on essaie de mettre des, des mots dessus et tu as As pas le... Je trouve que dans la vie, euh, si tu suis ta routine habituelle, tu n'as pas le temps de mettre des mots dessus. Il mmh, faut faire un, un effort volontaire. de. Des, des fois, c'est important de se poser pour, euh, pour, euh, pour réfléchir
1: à vraiment euh, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes faire. Moi, je sais que je m'étais carrément perdu là, pendant, pendant un moment. Et euh, bah, ça s'est ressenti, je pense, aussi sur, euh, sur les contenus que je faisais. Et euh, intrinsèquement, tu vois, c'est... Bah, moi c'est le décès de mon grand-père qui m'a qui m'a un peu euh, qui m'a un peu réveillé sur euh, sur la vie, je me suis aperçu que bah en fait quand quand j'avais enfin j'avais jamais perdu une personne, tu vois. Et c'est arrivé subitement et je me suis dit putain en fait euh, genre euh, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, tu vois et euh, et euh, je suis en train de devenir le modèle que je veux pas devenir. Donc ça m'a un peu réveillé. Et, euh, et je suis très content, ça m'a mis un peu une baffe euh, pleine tête. Et là du coup, euh, maintenant j'ai euh, plein, 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 de, plein de rêves, plein de trucs que je veux encore, euh, encore avoir. Une, avant j'avais une flamme, par un moment elle était un peu petite et maintenant elle a, elle a décuplé. Donc euh, ok, vas-y let's go, on va.
2: Donc euh, période d'introspection, plus euh, ce décès dans ta famille qui t'a rappelé à quel point ben, la vie elle était euh, courte, c'est ça est, ça t'a voilà. fait connaître une sensation que tu n'avais jamais connue avant C'est ça, je me suis dit que
1: euh, bah, si je veux faire des trucs, il faut les faire maintenant. Il ne faut pas attendre que ça me passe sous les yeux. Aujourd'hui, j'ai plein d'occasions. Il euh, faut, faut que j'y aille. Il y a un moment où il faut y aller, où il faut mettre la main à la pâte. Et, euh, et je pense que c'est maintenant. Et du coup, bah, là, je... Ok, je fais pas mal de trucs en ce moment euh, pour... Euh...
2: Pour essayer de... Tu veux pas en pas parler C'est perso C'est pas que c'est personnel, c'est juste que... Euh, bah, je, en fait, je pourrais t'en parler, mais euh, juste... Euh, juste, je préfère que ce soit... Oui. Pas... Mais je comprends ce que tu veux dire... Euh, tu t as, t as mis en place euh, des, des idées, tu as, un, as un, un, plan, un, un plan à suivre et tu pas envie de le, le dévoiler. Oui, voilà, c'est plus ça. Tu va le dévoiler au fur et à mesure sur YouTube. Euh, avec… Voilà,
1: euh, C'est juste que de... publiquement,
2: je ouais, préfère pas en parler. Je pareil donc je comprends tout à fait et ça me fait penser à la dernière question d'introspection c'est parce que ça parlait de la mort en plus donc euh, c'est euh, parce qu'en fait ça, moi ça me parle ça me parle bah tu vois même ce que tu me dis là ça me, ça me parle parce que moi j'ai encore mes deux, deux grands-parents côté paternel et maternel donc et les quatre ouais les quatre enfin les deux couples de grands-parents et et je sais que même parfois je, je les vois par exemple mes, mes grands-parents du côté de maman ils habitent avec moi en fait on habite dans une maison qui est séparée mais c'est mes voisins en gros et du côté de mon père ils sont plus éloignés et parfois mes grands-parents mes grands du côté de, de, de maman euh, je les vois mais je sais que même si je fais des efforts même si j'essaie je, de les appeler qu'on mange ensemble etc euh, je sais, je me dis là tu vas regretter de ne pas les avoir appelés euh, ce soir euh, quand ils seront partis j'anticipe parfois déjà des moments où je me dis ils vont partir et je, je, même là je ne fais pas l'effort maximal tu vois et ça, 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 me, ça me donne un petit sentiment d'urgence pour le lendemain les appeler ou faire quelque chose. Et moi, bah, j'en ai parlé avec Arthur, la mort, c'est pas un sujet pour moi euh, qui, qui, fin, qui, est, qui, est dé, qui est déprimant pour moi. C'est plutôt euh, la raison numéro une pour laquelle j'ai envie de faire des choses aujourd'hui. Et, et... Moi, j'ai pas envie de mourir. Ah, moi non plus. Hein. <rire> Tant qu'à faire. Je l'avais vieux <rire> Mais, euh, j'accepte pour autant le, j'accepte le décès, tu vois. Par contre, je préfère une existence avec beaucoup de choses vécues et mourir à 60 ans que, euh, une existence où j'ai fait moins de choses mais où je vis très longtemps, jusqu'à 90 ans par exemple. Même encore plus extrême, je préférais, mais après c'est difficile parce que, <rire> parce que, une fa... ouais. parce que j'aurai une famille, mais mourir à 60 et ou 50, même, et avoir une très belle existence avec beaucoup de, de choses. Mais bon, tant qu'à faire. On n'a personne envie de mourir jeune, personne n'a envie de mourir tout court. Je pense que ça fait quand même peur à beaucoup de personnes, mais c'est quand même un bon rappel. Ouais, Bah, je, je suis assez
1: d'accord sur ce point de vue-là que que bah, tu as envie de vivre un maximum de choses. Et alors, tu préfères une existence qui est, qui est courte et intense mmh. que, que longue, mais je, je pense que tu peux avoir une, une existence qui est longue et intense également. C'est ça. C'est juste que voilà, le, faut, le but ultime. Ouais. Il faut, il faut juste, euh, il faut juste euh, savoir se reposer quand on a besoin, savoir bien manger. Après, euh, voilà, je suis...
2: Mais, ouais. Mais une existence longue peut devenir un calvaire s'il si y a tellement de regrets qui se sont accumulés, je pense, ou tellement de choses qui font travailler ta mémoire. Parce que bah, ouais, quand tu es, es plus âgé, tu as moins les capacités de faire euh, des choses avec euh, ton corps, au moins. Tu peux en faire avec ta tête. Ouais, bon. C'est intéressant ce dont tu parles parce
1: qu'au final, ça renvoie un peu au transhumanisme. Où on dit que euh, nous, euh, no, notre génération, on va vivre longtemps parce que bah, on va on va, on va commencer à, à, à avoir des technos qui vont faire qu'on va pouvoir allonger notre expérience de vie et il y a ce truc de est-ce que est-ce que c'est pas enfin, c'est pas que c'est contre nature mais est-ce que
2: est-ce que ça est-ce que t'as vraiment envie de vivre autant de temps est-ce que tu... est ça parce que vivre vieux ça fait envie comme ça mais dans quelles conditions et surtout avec quel, dans quel état mental aussi bah Et oui. donc,
1: Ima Imagine, tu pousses le truc super long et il se passe quoi si tu vis 400 ans
2: mais, Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi des, y a, y a des personnes qui. Bon, J'aurais pu le penser ça plus jeune, mais il y a des personnes qui pensent que la vie éternelle ce serait trop bien.
1: Ouais, ah, ça serait horrible.
2: Moi, c'est un le enfer. Pire, hein. Tu as la vie éternelle, mais pas les autres. C'est vraiment. Mais oui, non, mais c'est pour ça. Et même. <rire> la vie éternelle, tout le monde a la vie éternelle, et je les aime bien, mes amis. Hein. Ouais. Mais au bout de 400 ans, ils vont me saouler. Ouais. <rire> il y a un moment il y a un moment qu'on parte aussi bah
1: en vrai pour profiter de la vie enfin pour profiter de la vie au maximum, tu es obligé d'avoir la mort c'est comme c'est comme ce truc où moi je me dis bah ta vie en général c'est des moments hauts, c'est des moments de bas, des fois tu es au fond tu es au fond du gouffre, tu as envie de crever, d'autres fois tu es en mode yes, tout va bien bah pour que des fois tu sois tout en haut faut que tu sois parfois tout en bas je préfère avoir une vie où où c'est des montagnes russes qu'avoir une vie où c'est toujours super plat après c'est mon c'est mon point de vue en l'occurrence mais mais
2: je suis 100% d'accord pour avoir pour apprécier la nourriture faut avoir eu faim pour apprécier même et et pour pour apprécier pour apprécier la vie faut exactement avoir connu le penchant négatif de quelque chose permet d'apprécier le, le penchant positif et la la mort, bah c'est le t'acceptes de mourir enfin t'acceptes en fait y a un bouton <rire> non, mais t'as compris ce que je voulais dire, genre enfin. Ah oui, parce que, parce bah, que... par exemple, Arthur, Arthur Moza, ouais. il me disait que lui, quand il était en période de dépression, il ne voulait pas entendre le mot mort, et même il me disait, quand, quand il entendait le mot mort de rire, ouais. ça, le, ça le faisait bader, parce ah, ouais. que ça lui rappelait juste la mort, donc il était un peu dans le déni par rapport à ça, ou en tout cas, il ne voulait pas entendre parler de la mort. Moi, oui, j'ai accepté que, que tout le monde, là, tout, toutes les personnes autour de moi vont mourir un jour. M
1: moi, c'est un jour où je me suis dit, j'étais un peu plus jeune, je me rappelle, j'étais dans mon lit. J'avais une... C'était <rire> un jour je me suis dit hey, « eh mais en fait, un jour, je vais mourir. » Et mec, j'ai gros bad. Vraiment gros bad, ce jour-là. J'étais enfin, petit, hein, je devais avoir, je sais pas, 14, 14 ans, 15 ans. Okay. Et, euh, et j'ai larmes aux yeux, tu vois. Je me dis « Putain, euh, je vais, euh... enfin, mes proches, ils vont décéder, etc. » Et du coup, j'ai toujours appréhendé le moment où j'allais perdre quelqu'un. Euh, parce que ça m'était jamais arrivé. J'ai jamais perdu un proche. Et jusqu'à ce moment-là, où euh, bah vraiment, ça m'a mis une torniale. Mais... Euh, mais euh, je. En fait, c'est un truc que j'accepte, tu vois. Genre, tu peux... en fait, c'est vraiment fin, la nature et tu dois juste vivre et kiffer au maximum, juste en ayant en, en, en en conscience. Ça, je trouve que ça donne encore plus de force, ça donne encore plus d'intérêt. Tu te dis, euh, ok, bah, il faut que je vive tout à fond, faut que je fasse tout à fond. Et, euh, et je pense que c'est bien de savoir ça.
2: Ok. Donc, oui, oui je dirais que je l'accepte, mais c'est vrai que j'ai pas eu de décès dans mon entourage très très proche donc en, en soi je suis personne pour dire que je l'ai accepté parce que j'ai jamais été confronté vraiment à ça mais je l'apprends un petit peu et normalement bah, ça se fait, si ça se fait dans l'ordre naturel des choses ça va être d'abord bah, j'ai perdu mes grands-parents j'ai des vagues souvenirs d'eux donc je les ai perdus mais c'était pas mon entourage très très proche je les voyais pas euh, régulièrement mais si ça se fait dans l'ordre naturel des choses et que c'est d'abord mes grands-parents puis euh, mes, euh, mes parents Peut-être que je l'accepterai euh, encore mieux, mais enfin c'est dur hein, d'y penser. Enfin, je n'y pense pas non plus sur une base euh, régulière. Mais comme toi, je, je me rappelle, j'ai eu ce petit truc lorsque j'étais jeune. « Ah putain, je vais mourir !» Et j'ai eu une différence. <rire> « Putain, je vais mourir <rire> !» bah, oui. Non, vois. mais je vois totalement… « oh, bah, Ah bah, je vais mourir un jour ouais, !» ouais. Ou pire, quand tu es en famille par exemple et que tu dis bah, « bon bah, là, tout le monde va disparaître un jour », ça peut être aussi un, un truc à avoir un coup de batte. Donc, euh, donc moi, j'en… Je me le dis pas trop. C'est vrai que j'en parle beaucoup dans les podcasts parce que bah, c'est l'occasion d'en en parler. Enfin, j'en ai parlé récemment dans les podcasts, mais sur une base régulière. Euh... Tu, tu crois au paradis, toi Bah, disons que euh, déjà, là, on rentre un peu dans un domaine de dans le domaine de la religion. Donc, il y a, y a des euh, croyances différentes. Donc, euh, je veux pas euh, que ma vision, tu vois, elle, elle. Euh... Elle déplaise à des personnes, mais dans tous les cas, ce que je dirais sur le, le paradis, sur cette notion de qu'un lieu t'est réservé si tu as fait du bien dans ta vie, je dirais que c'est la meilleure vision possible à avoir, tu vois, parce que je me dis que déjà dans le présent, enfin, ça veut dire en gros pour moi avoir une conscience, avoir une conscience, c'est bien. Je pense que c'est mon principe de base d'avoir une conscience « c'est bien » de tes actes, c'est-à-dire une petite boussole interne où tu te dis euh, « si je fais ça, euh, je vais faire du mal à quelqu'un ». Donc euh, niveau conscience, bah, ma conscience me dit que c'est pas très bien. Ça pour moi, c'est euh, essayer de faire en sorte que les actions que l'on fait au quotidien ne font pas trop de mal autour de soi. Et pour moi, le paradis, c'est encore plus haut où c'est euh, en gros, c'est comme si euh, à la fin de ta vie, il va y avoir euh, un, un bilan comptable de tous tes actes ouais. avec euh, les cases plus et les cases moins. Et si euh, tu as fait du bien autour de toi, tu, bah, tu mérites cette place-là. Tu crois, du coup ben, je... Tu crois à un truc après la mort c est, c est, c est, c est une... Pour moi, c'est une des questions les plus dures euh, possibles, en fait. C'est tout ce qui touche euh, au niveau spirituel ou tout ce qui touche à un niveau. Euh, ou tout ce qui touche à la religion, c'est très difficile pour moi de répondre. Très, très difficile d'imaginer. Du coup, tu paraphrases. Du coup Du coup, tu paraphrases. Pour faire une réponse, ah ouais. <rire> non, tu vois. Pour moi, je, en tout cas, je, ce que, ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est, une chose, c'est, bien, tu vois. Je vais pas euh, me moquer de quelqu'un qui croit, euh, qui croit au paradis, parce que pour moi, c'est euh, la meilleure. Euh, c'est trop bien d'avoir cette petite. Euh, j'ai donné. En plus, j'ai des conseils qui peuvent s'apparenter à des conseils que je donne parfois qui peuvent s'apparenter à des conseils de religion. J'ai dit dans une vidéo euh, conseil pour les personnes de 20 ans d'agir comme si quelqu'un te regardait d'en haut, tu vois. Et pendant le tournage, j'ai fait ah, mais en fait, c'est ça le principe de la religion c'est d'agir comme si quelqu'un te regardait d'en haut. Et donc, même parfois dans mon quotidien, j'applique des principes qui s'apparentent à des principes religieux, c'est juste que je ne leur donne pas une dimension euh, bah, religieuse où je me dis que je n'identifie pas forcément un Dieu en particulier qui me, qui me regarde, mais je me dis que pour le développement d'une personne et pour faire du bien autour de soi, c'est forcément bien de se dire d'une part que tu es regardé par quelqu'un ça peut être aussi des personnes de ton entourage qui sont décédées par exemple, tu vois, qu'on n'est on pas tout seul. Il y a des gens qui nous regardent actuellement, il y a des gens qui espèrent qu'on va faire des choses. Et nous-mêmes, on devrait espérer de nous-mêmes faire qu'on fasse des choses. Mais euh, c'est bien, tu vois, c'est des bons principes à avoir, je pense, au quotidien. Donc, je ne sais pas si on va se retrouver euh, dans un endroit où ce sera très beau, très vert, avec euh, des cascades. Enfin, c'est comme ça que j'imaginerais en tout cas le, le paradis, tu vois, un endroit magnifique... Euh avec de l'eau, de la nature, etc. Parce que c'est comme ça je crois qu'on me l'avait présenté quand j'étais plus petit. Donc je sais pas. Et toi tu y crois Euh non. <rire> ok. <rire> Parce que quand tu m'as posé la question, je me disais si ça se trouve tu. Non, c'est pas que j'y crois
1: pas. Euh, mais euh... Alors je.. Bah je suis. Euh... Je suis catholique. Euh. Mais, euh, mais je ne suis pas pratiquant, je, fin, je, suis, fin, je suis issu de famille catholique. Mais je crois en quelque chose, mais pas, euh, pas sous la forme, euh, forme qu'on a pu me la présenter jusqu'à jusqu présent. Mais euh, ouais, j'ai un truc en moi. Je, fin, je, alors ça, ça va faire un peu... Ça va faire un peu... Euh, isotériste. Mais je, 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 je crois un peu aux énergies, tu vois. Euh, C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, euh, j'arrive un peu à... Fin, J'arrive à savoir si c'est plus une énergie positive, plus une énergie négative. Et il euh, y a des gens avec qui je sais que ça n'a pas du tout matché parce que, bah, je sais pas, je sens un truc euh, sombre, d'autres je sens de la lumière. Enfin, je sais pas, je crois à ce truc d'énergie. Et, euh, et du coup, se dire précisément euh, s'il euh, y a un paradis ou quoi, aucune idée. Mais en tout cas, euh, je, je, pense que, je pense que ouais il y, y a une espèce de foi intérieure. Après, euh, sous quelle forme, je sais pas.
2: Ça pour moi c'est très cohérent. C'est c'est ce que j'avais remarqué quand j'étais en appartement seul par exemple, parce que dans mon appartement quand j'étais seul et quand j'étais étudiant seul dans l'appartement, l'ambiance de l'énergie de la pièce était mon énergie. Et je sentais tout de suite quand j'invitais des personnes dans l'appartement qu'il y avait un mélange d'énergie, tu vois. Et c'est bête, mais c'est c'est comme ça que, que je l'avais perçu. Et quand je rencontrais des personnes et que je voyais même régulièrement des personnes, bah, leur énergie, euh, enfin, je sentais qu'il y avait un mélange d'énergie. Alors que quand j'étais vraiment seul, c'était que mon énergie à moi et c'était euh, agréable aussi. Parce que ça m'apprenait à être euh, moi-même bien avec moi-même et ma propre énergie. Donc euh, ça, ça me parle. Euh, C'est pas du tout déconnant. Ouais. Mmh, même, euh,
1: tu vois, le fait de. Enfin, rien que le karma, le fait de. Si du... J'y crois beaucoup, ouais. Si, si, si t'apportes du bien aux gens, alors euh, t'en auras forcément. Je... Ouais, c'est un peu des. Un... Pas des mantras, mais euh... c'est un peu les trucs auxquels je, je suis attaché.
2: Mais ça, c'est le genre de truc, petit, on s'en moque, tu sais, on, on en rigole. Et même d'ailleurs, quand on était petit, euh, je trouvais que. Alors, alors en plus, j'étais dans un lycée. Alors, moi, j'ai fait un lycée. Euh... J'ai fait un... donc un lycée public et un collège privé. Ouais, pareil. Collège privé. Euh... J'avais des cours... Alors, je sais pas si c'est un, si un collège catholique, mais j'avais des cours de cathé, tu vois. Pareil. Et on s'en moquait beaucoup quand on était petit. Pareil. <rire> et, et, et en fait, c'est le genre de truc, en fait, plus tu grandis et moins tu t'en moques, en fait. Et donc, euh, bah, en effet, euh, c'est pour ça que je te dis que ça, ça me parle beaucoup, même si... Moi, je me rappelle que je me moquais euh, maman quand on était petite. Quand j'étais petit, et bah, je sais pas, elle avait, ma mère, elle, elle a beaucoup ce truc de... de euh, elle arrive à sentir les personnes assez vite. Et quand elle me disait ça petit, bon, moi je rigolais, tu vois. Et en fait, plus tu grandis plus tu te rends compte que, que, que ça, ça te parle en fait. Mais je pense que c'est aussi parce que tu éveilles ta… Alors ça fait pareil, éveiller sa conscience, tu vois, ça fait un petit peu spirituel dit comme ça, mais c'est juste que plus tu grandis et selon moi, plus tu… Plus une... On pourrait dire plus tu es mature. Tu as... as plus conscience de ce que tu fais, donc… Euh... Ouais, tu, tu développes ton chemin de vie en fait. Ouais. Donc… Euh... Bah écoute, la question de base de l'introspection, c'était s'il te rester 3 ans à vivre et que tu le, que en prenais conscience aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais dans ton hey, quotidien tu l'as
1: posté sur Instagram. Oui. J'étais sûr qu'elle allait me poser cette question.
2: Et je trouve que c'est une bonne question à se poser pour n'importe quelle personne, en fait.
1: S'il me restait 3 ans à vivre Est-ce qu'il y a un truc qui changerait dans ton quotidien Ouais.
2: Quoi C'est-à-dire que
1: j'estime être un, un gars qui prend quand même bah, du, du coup des risques. Euh, on, enfin, après, enfin je, les, je les mesure quand même. C'est-à-dire que je les mesure en mode je réfléchis au pire scénario qui pourrait se passer et je me dis ok, on va pas dépasser ce stade-là, tu vois. Pour que si rien ne se passe comme prévu, ce soit la merde, mais pas trop quand même. S'il me restait trois ans à vivre, j'en aurais rien à faire de, de, de mesurer les risques. C'est-à-dire que je ne mesurerais plus aucun risque. Je ferai tout en grand. Okay. Rien, à, rien à faire. Et des fois, je me dis peut-être que je devrais faire ça. Tu vois, sans qu'il me reste trois ans. <rire> Juste comme ça. Bah, se mettre dans un état de, de ouais. survie un peu. Voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, si tout foire, tant pis. Mais euh, bon, quand même, euh, je pense que, pense que la, 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 pyramide, la pyramide de Maslow est quand même euh, importante. Donc, euh, j'essaye de ne pas tout effondrer.
2: <rire> oui. Bah, après, euh, en fait, la pyramide de Maslow, on en a... Toutes les personnes qui, qui regarderont cette vidéo auront à peu près les premiers stades, besoins physiologiques, euh, bon, psychologiques, euh, en fonction de périodes de ta vie où tu es. Euh, ça peut être plus compliqué, c'est la santé mentale aussi, mais souvent euh, ce qui nous manque c'est juste le besoin d'épanouissement et de, euh, de faire un travail qui a du sens pour nous quoi. Et mais cette question elle est importante je trouve parce que elle m'a aidé moi cette question. Tu vois je me suis dit plein de fois, euh, bah là s'il me restait trois ans à vivre, qu'est-ce que je ferais Et en fait euh, 3 ans, 5 ans, 6 ans, c'est pas grave, le but c'est de se mettre dans une situation d'urgence un petit peu, parce que quand tu es en situation d'urgence, tu te poses beaucoup moins de questions, tu sors un petit peu de tous tes scénarios que tu as en tête et qui se bousculent et qui se mélangent et qui t'empêchent de faire des choses, et donc c'est juste une question moi, qui m'a aidé à, bah ouais juste rappelle-toi déjà que tu vas mourir et euh, essaie de rajouter toi-même un sentiment d'urgence pour faire des choses maintenant, tu vois parce que sinon c'est trop facile de se perdre dans ces scénarios qu'on va créer, tu vois.
1: Ouais, mais carrément, bah ça me fait penser à un truc, fin... Je pourrais en faire un peu une, une métaphore, ce serait, je suis sur une moto et aujourd'hui, bah, je roule assez vite, tu vois, mais je suis, euh, je suis à 130 parce que je, dé, je dépasse pas la limite autorisée et parce que je sais que s'il euh, y a un camion qui pile devant, hein, ou une voiture qui pile devant, j'aurai le temps pour freiner et ça va, je vais limiter les dégâts. Bah, s'il me restait que 3 ans à vivre, donc ça veut dire que je sais que dans tous les cas, euh, faut que j'arrive le plus vite au but. Bah là, je roulerai à 220, tu vois, au maximum qu'il qu est possible d'aller avec la moto. Ce serait un peu ça.
2: Ok. Bon, bah, c'est euh, une bonne réponse. Tu, en fait, tu ne changerais pas forcément grand-chose parce que tu prends déjà pas mal de risques au quotidien. Bah, J'en prendrais juste plus. plus. Ok. Bah, c écoute, très bien. L'important, de toute façon, c'est juste de se poser la question euh, et, euh, et de voir ce que serait ouais. bien. Tu es à 16 sur 20. Voilà. C'était noté Mais de toute façon, comme tu as déjà fait une période d'introspection, tu m'as dit il y a quelques mois, en fait, tu as déjà euh, pas mal de réponses euh, que, tu, que, tu as, ouais. que tu as
1: trouvées. Quoi. Ouais, ouais, je t'avoue que je me suis quand même beaucoup posé en me disant euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que... Ok, ça a fait du bien.
2: Ok, bah écoute, je suis très content que tu aies euh, pu montrer un peu cette facette de... De toi, parce qu'en vidéo, bah, quand on fait des concepts ou on essaye de divertir, on ne les montre pas forcément et on ne se rend pas compte de toutes les réflexions qu'il y a derrière aussi euh, entre les vidéos, tu vois. Et euh, bah, je suis très content que tu en aies parlé. Merci pour euh, bah, cette
1: interview. Merci, euh, merci Greg.
2: <rire> ça et, fait plaisir. Et merci pour, pour ça, pour avoir parlé de tout ça. Et, et j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Et je te souhaite une très très bonne année 2022.
1: Et bien, ravi euh, d'être passé sur la chaîne euh, et sur ce podcast. C'était un plaisir. Et puis, je te souhaite aussi beaucoup de, de, de trucs pour devenir. C'est quoi, toi, tes objectifs, là pour
2: Pareil, grosse remise en question il y a quelques mois après avoir eu les 100 000 abonnés. Et maintenant, grosse prise de risque dans les prochains mois. Pareil. Et c'est pour ça que je te dis que je vais pas en parler. Comme toi, je ne te, je te, je vais pas t'obliger à dévoiler. On va
1: en parler, mais juste après, en fait.
2: <rire> c'est frustrant, ça. Je sais que c'est frustrant à entendre. Mais donc, ouais, grosse remise en question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de représenter Et, euh... Et qu'est-ce que je peux faire pour passer à la vitesse supérieure dans les prochains tu, mois Tu m'avais dit que toi tu voulais te lancer dans le rap à fond, ça
1: Ouais,
2: mais je biperai là, du coup, pour pas qu'ils entendent. Ok. Mais, ouais, j'ai un petit fit prévu. Euh... Okay. Avec euh, petit ah. biscuit.
1: Hum, mmh, putain, pas mal. Vraiment <rire> ouais, au hasard. Petit biscuit qui n'est pas rappeur, du coup.
2: Non, et qui est très costaud. Ouais, j'ai vu, vu
1: ça, j'étais ouais. impressionné, j'ai vu ça euh,
2: sur l'esthroïde d'Eric Fly. Ouais ouais, je me suis dit, mais c'est Petit Biscuit ou... Mais dans 4 quarts, il, Eric il m'avait donné l'exclu dans un podcast, ouais. Mais il m'a dit, je veux pas en parler. De quoi De, Du fait qu'il allait faire un podcast avec euh, Petit Biscuit. Okay. Et moi j'étais comme ça, euh, t'as pas un truc à nous dire, Eric, approche euh, à moi, un petit guest sympa que tu vas faire venir sur le podcast. Et il était là, euh, non, <rire> je dis rien, tu vois. Et j'étais là, t'es sûr, t'es sûr, tu vois, je, le, je le taquine dans le podcast pour qu'il en parle. Mais euh, il voulait vraiment garder ça sur Mais que, il euh, était en Poker Face ouais. ou pas avant de lancer le podcast avec lui, il voulait pas le en parler, tu vois, parce que c'était incroyable d'avoir Petit Biscuit sur son podcast. Ouais, mais la sortie déjà le. Podcast. Non, non, ça sortira dans, dans les prochaines semaines. Ok. Mais donc, bah pour nous, euh, ça se finit aujourd'hui. Du coup, merci beaucoup pour euh, cette interview. Et puis on se retrouve bientôt euh, sur ta chaîne YouTube Léonard ou euh, sur le podcast euh, prochain épisode de jeudi prochain à 17 h ou dans
1: Danse avec les Stars car je fais la prochaine saison. C'est faux.
0: I got blessings falling on me. Yeah. I got weapons, Nino, on me. No. Is that like Tetris, you don't know me. No. Stamina, fatty? No. you don't know me. No. Okay, hey now. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.